0: Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. İkili oyunda bu hafta yine NBA konuşuyoruz. Ben Öner, yanında Yahya Kemal var. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Playoff'lar başladı, kimi seriler bizi yanılttı, kimisi yanıltmadı. Hatta süpürgemiz de var. Oradan başlayalım istersen, üzerine çok fazla konuşulacak Olur. bir şey yok. Yani Brooklyn'e tahmin ettiğimiz gibi Philadelphia seri kaybetti ama biz en azından biri bir maç alır diye düşünüyorduk olmadı niye olmadı sence yani neden Brooklyn ya. niye olmuyor
1: ya aslında Brooklyn bütün 4 maçta da hep kazanabilecek durumdaydı yani maçlar hep başa baş gitti son anlarda çözüldü özellikle ikinci maçta galiba Maxi inanılmaz bir son çeyrek menek maçı çevirmişti zaten son maçta da hani Brooklyn çok iyi başladı ilk yarının büyük kısmını önce götürdüler ama sonda yine enerjileri yetmedi Brooklyn'in biraz yıldız oyuncu eksikliği olsun biraz böyle takımın ne yaptığını bilen oyuncu eksikliği olsun. Bir de yani kadrodaki yıldız değil ama önemli oyuncuların formluğunun düşüklüğü biraz etkili oldu. Özellikle D&B'de son maç Ali Çiçek'i oynayamadı. Dorian Finney zaten çok kötü bir seri geçirdi. Bu sezon da kötüydü genel olarak. Böyle olunca da Michael Biricis'in tek başına performansı yetmedi yani. Philadelphia gibi bir Bir de son maçta NBA olmamasına rağmen Philadelphia'da yine de maçı alamadılar. Yani çok da bir beklentim yoktu. Zaten Netsin yani playoff'larda en olmasına gerek olmayan takım olarak görüyorduk. İlkelemler de onlar oldu. Sen ne gördün maçlarda?
0: vallahi ben de süpürge gördüm. Çok ekstra bir şey göremedik ama dediğin gibi yani şey enerjileri 3 çeyreklik. Bazen ilk yarıda bitti enerjileri bazen 3. çeyreğin sonunda bitti. Ama işte o tecrübe eksikliği o yıldız eksikliği karar verici özellikle de e, bahsediyoruz guard. Yani oyunu yönelenecek guard yok. Oyunu en çok yönlendirebilecek Gar Spencer Dinwid'i o da yani bilmiyorum insan evine falan emanet eder mi <gülüyor> o derece adamdan da o ekstra önemli kararlara vermesini bekleyemeyiz. Bridges o oyuncu değil yani bir takımın üçüncü parçası olarak buraya geldi. Burada şimdi yıldız muamelesi görüyor. O da nereye geldiğini anlayamadın. Ne yapacağını anlayamadın. Hani adamdan şey Kevin Durant performansı falan bekleniyor. Hani sezon içinde gene verdi. Vermedi değil ama yani. Hani bu sefer yüzdesi düştü. Bakıyorum mesela. o 30 soya atmış. Bir bakıyorum. Ya yüzde 30la falan oynamış. Yani böyle eline ne geldiyse fırlatmış potoya. 30'da sekizle falan oynadığı maç var. Yani şimdi adama da suç bulamıyorsun. Ee, diğer taraftan pota altı evet. Claxton dışında ekstra bir oyuncu yok. Hani yedekler geldiği zaman tamamen perişan bir net. Bir diğer tarafta da Philadelphia bu işin gediklisi zaten. Hani ilk e, turları rahat geçer. Genelde ikinci turda işte konferans yarı finali, konferans finali. Orada bir enbit küser, bir şeyler olur, patlar. E, mutlaka gene bu de öyle bir şeyler göreceğiz. Zaten enbit son maçta yoktu. Durumu da nasıl e, bilmiyoruz ama en azından ekstradan biraz dinlenme şansı elde etti onlar. Süpürgeyi çıkardılar. Süpürdüler. Hele de Harden bile yukarı vitesli oynamadan turu geçtiler. O da Netsin ne kadar e, sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Yani diğer taraftan hani buna en yakın e, gördüklerimizden biri e, Celtics Halks'ta ama yani Celtics ne yaptı üçüncü maç ben anlamadım yani. yani hani biraz işi kolaya vurdu gibi geliyor bana. Hafife aldı Atlantay'ı diye düşünüyorum. Öz, özellikle o üçüncü maç hakkında senin Düşüncelerini merak ediyorum. Yani Boston mı kaybetti yoksa Atlanta mı kazandı 3. maçta?
1: Ya biraz ilk iki, ilk iki maç yani hiç playoff temposunda bile değildi yani. Özellikle Boston adına çok rahat maçlar oldu. Biraz hani kolaylarına geldi onların. Rakibi biraz küçümsediler. Atlanta'da hani deplasmanda bu kadar rahat yenilmişken evinde bir mesaj vermek istediler. Özellikle Trajan yani çok iyi bir maç çıkardı. Bu sezonun genelinde gösterdiği kötü performans maksinde onun üzerinde de şu anda çok fazla baskı var zaten. Yani NBA oyuncu tarafından en overrated oyuncu seçildi. Hem oldukça kötü şut performansı vardı bu. Yıl. O bunu toparlamak adına çok iyi bir maç çıkardı. Yani Atlanta her şeyini harcadı yani. Tek kurşunu vardı onu attı diye düşünüyorum açıkçası bu maçta. Ama kalan maçlarda Bastı'nın yine rahat şekilde kazanıp 4000 seriyi bitireceğini düşünüyorum açıkçası. Atlanta hani bu maçı böyle şey bir mesaj vermek bir şey yapmak. ile de Bastı'nın da biraz rahat kafa çıktı bir maçta açıkçası. Böyle olunca da biraz hani Atlanta'nın rahatlığına geldi. Zaten çok fazla yüksek skorlu bir maç oldu ya. Bastın savunmada çok pozisyon verdi. Çok rahatlık hücum etmesine izin verdi Atlanta'nın. Hem Murray hem Trey Young çok iyi maç çıkardı ikisi de. Böyle olunca da zaten Atlanta'nın skor gücünü biliyoruz. Hani böyle oyun arttığı zaman rakip onları çok fazla zorlamadığı zaman skor potansiyeli çok yüksek bir takım zaten. Ama işte... Normalde playoff'larda sert maçlarda bunu hiç cevap veremiyorlar rakibin sertliğine. Çünkü hem guard pozisyonunda işte try yangın savunmadaki zaafları hem uzun pozisyonlarındaki eksiklikleri böyle olunca bir de yetenek kısmında da bastın oldukça ağır basıyor. Hem de çok fizikli bir takım bastın. Belki de en fizikli takım diyebiliriz. Hani birden beşe herkes rakipteki herkes savunabilecek bir takım neylesi. Hani Marcus Marfield'u savunabiliyor. Brown keza öyle Tatum öyle. Böyle olunca da yani Atlanta biraz böyle kurşunlu attı bu maçta ama yine de bastığında ben dört geçeceğini düşünüyorum hala. Yani zaten üçüncü maçta özellikle
0: hani ritim takımı olduğunu hissettirdi Atlanta. Hani attıkça attı attıkça özgüven buldular. Treyang'ın yanına o Dijantrimören'in de iyi yüzdeyle attığı bir maç görünce kanatlardan da istiyor. Yani Bogdanovic'ten evet belli bir katkı alıyorlardı ama hani mesela Diandre Hunter'ın işte Sadik Bey'in özellikle onların da eşlik etmesi. Atlantayı biraz rahatlattı bir de bastın 3. maçta Yani üçlük denemesini biraz fazla abarttı. Ya yani çok fazla üçlük zorladılar. Yani o da olmayabili. Evet tamam artık oyun üçlüğe evrildi. Hani üçlük atışlarının sayısı giderek arttı ama o kadar da atamıyorsan da zorlamayacaksın çünkü iki tane çok iyi delicin var. Hani elinde Tateon ve Brown gibi içeri yüklenebildiğin, hatta gerektiğinde alev yapabilecekleri oyuncu da var. Robert Williams olsun, Grant Williams olsun. Hani her ne kadar eski gücünde olmasa da Elhorford da hala pot altında tehlikeli bir oyuncu. Ya pot altını biraz daha fazla zorlayabilirlerdi. Ee, zorlamadılar. Biraz da bastın hani mevzuyu da görmüş oldu galiba. Hani Bir maç kaybederek ya bunlar da o kadar aslında kolay lokma değilmiş. Hani kendi evlerinde fena oynamıyorlarmış. İstiyatını e, da almıştır. Biraz da böyle komplo teoriler dönüyor. işte bastın 5. maça taşıyıp evinde işte para kazanmak istiyor böyle bilet fiyatlarından falan diye. Öyle muhabbetler de hatta aynısını bir sacramento içinde konuşacağız. E, bilmiyorum bana çok mantıklı gelmedi ama Atlantan'ın bir maç alması normal yani bu kadar skor e, yükünü yüksek olduğu maçlarda tabii ki Atlantan'ın da iyi %50 attığında kazanması e, hiç de şaşırtıcı değil. E, diğer iki seri doğuda yani biraz ee, bizim açımızdan değil de e, böyle otoriteler açısından biraz böyle hayal kırıklığı olarak nitelendirilen bir yere gidiyor. Birincisi Cleveland'ın kötü performansı. Yani 3 maçta da bence yeterli bir performans sergileyemediler. Kazandıkları maçta dahil, kaybettikleri 2 maçta dahil ben Cleveland'ın potansiyeline çok altında kaldığını düşünüyorum. Hani savunmada evet belli bir ritim gösterebiliyorlar, belli şeyler yapabiliyorlar ama bunda Yoklar yani. Devrede özellikle uzunlardan hiç doğru gün katkı yok. Mesela son maçta işte Ceritel'in daha ilk periyotta 6 sayımı ne attı? 8 sayımı. Öyle bitirdi yani neredeyse maçı. Hani içeride unutuyorlar. Garland gününde değilse mahvoldular. Okor'a hiçbir şey vermiyor. Cediden e, alabildiğin katkı belirli. E, bütün oyun Mitchell'in üzerine yıkılıyor. E, Mitchell'a da önlem alındığı zaman neler olduğunu görüyoruz. New York Knicks'te tutunmuyor. Randall iyi oynasın, kötü oynasın. Branson gününde ise kendini parçalıyorsa, yırtıyorsa bir şeyler yapıyor. Benim şey çok dikkatimi çekti. Ya yani ben bu seride bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum ama yani New York Knicks'te bir pot altında bir Mitchell etkisi var. Yani çok acayip bir seri geçiriyor. Normalde yani biz alışmışız artık playofflarda bu tip böyle klasik uzunların artık hiç yer almadığı. E, sahada barınamadı şeyler. Şimdi bu sene hiç öyle değil. Zubats, işte Kapela, işte ne bileyim Mitchell inanılmaz fark yaratıyorlar. Yani bu biraz hani 2000'lerin, 90'ların basketbolunu hatırlatır derecede bir sevindirici ama bir yandan da böyle bir soru işaretleri de yaratıyor. Acaba eski bu uzunlar yavaş yavaş geri mi dönecek? En azından atletik olanları, hiç yoktan orta mesafe deneyebilenleri veya pota altında gerçekten dominasyon yaratanları geri mi dönecek diye düşündürtüyor ee, sen nasıl buldun iki tarafı da ve Cleveland sence bu durumdan nasıl çıkabilir yani nasıl bir çözüm bulabilirler?
1: ya bu maç özelinde hani Mitchell'ın bu kadar iyi gözükmesi sebebi serinin çok şey olması yani böyle düşük tempoda düşük skorlu kalması özellikle zaten Kevsis'i üretiyor son maçta 79'da kaldılar galiba ilk kere 32 atmışlardı bu da değil mi ilk kere 32 sayı. önceki maçta 39 atmışlardı yani iki maçta 40'ı bulamadılar ilk yarılar çok düşük skorda kalıyorlar. Yani Mitchell dışında kimse öğretemiyor. Biraz son maçta Levert katkı yaptı. Biraz maçın içine sokmaya çalıştı takım ama New York cephesinde de Brunson'un yanına son maçta R.J. çok iyi bir maç çıkardı. Yani onun son dönemde oldukça düşmüş performansı. Onun X faktörü olarak böyle ekstra katkı vermesi New York'a çok rahat bir galibiyeti getirdi. Yani burada Cleveland'ın Biraz rotasyonda da sıkıntı var. Bir de veteranlardan da hiç katkı alamıyorlar. Denigrin Green olsun, Ricky Rubio olsun. Zaten Rubio sakatlıktan yeni döndü. Yani onun huzur olması beklenir ama Denigrin de şut katkısını hiç veremiyor. Cedi'den Mimac istediklerini aldılar ama diğer maçlarda o da şut sokamadı. Okoro zaten bomboş kalıyor. Şutları hiç değerlendiremiyor. Baya böyle rotasyonu da çok daraldı Cleveland'ın. Zaten tempo da düşük. Gerçekten böyle 90'lar, 2000'ler zamanlı bir basketbol maçları izliyoruz bu seride çok fazla. New da bir şekilde işte hep hücumda biraz daha üretebilen taraf olduğu için rakibinin önünde kalmayı başarıyor. Yani burada aslında New da o kadar ekstrem hücum etmiyor. Yani Randall da çok düşük yüzdeli atıyor. Brunson biraz iyi işte son maç R.J. Barrett kapıldı ama onlar da böyle hücumda çok sorun yaşıyorlar. Kugli son maça kadar o da kötü oynuyordu. Böyle olunca da hani New York biraz kötülüğüsü hücumla çok kötü hücum eden Cleveland'a karşı önde kalmayı başarıyor hep maçlarda. Hani bu serinin ilerisine dair ne olacağını hiçbir fikrim yok açıkçası şu anda. Yani bu burada New York dördüncü maç çok büyük bir avantaj eline geçirecek. O maç çok kritik olacak Cleveland açısından. Ama bu takımlar hani hücuma bir değişiklikler yapıp biraz böyle skoru yükseltmeye çalışması gerekiyor özellikle Cleveland tarafının yoksa seriye elden gidiyor. Yani Mitchell'in işte tek başına böyle iyi savunma yapan New York gibi bir takıma karşı maçı alamıyor yani bunu çok zor yani 70 atması lazım bunu bekliyoruz artık Madison'da bir 70 atması ama o da çok etkisiz ya etkisiz demeyin hala çok iyi oynuyor da hani maçları taşıyamıyor tek başına ona biraz daha yardımcı birliğine katılması gerekiyor işte biraz Levert olsun Allen olsun Mobley olsun biraz hücumda skorlarını arttırırlarsa belki miç daha fazla alın açılır ona üzerindeki baskı azalır bu şekilde biraz toparlayabilirler ama yani çok da umut vaadi de durmuyor açıkçası bilmiyorum bu seri değil.
0: Ya Cleveland'da benim gördüğüm en büyük problem işte Mobile ve Allen'ın alan açamaması. Yani bunlar pot altına daha yapışık oynayan oyuncular olduğu için hücumda da yani Mitchell tamamen orta mesafeye ve dışarıya kalıyor. E üzerine baskı gelince de çok fazla üçlük tehdidi olmadığından yeri gelme ikili sıkıştırmaya da çok rahat yapabiliyorlar. Mitchell Garland dışında gerçekten bir hani üçlük konusunda yüzdeli atabilecek bir oyuncuları yok. Hele de Okoro ya yani Garland ve Mitchell'a baskı yap tamam yani. Hani, e, ya Allen'a indirmek zorundalar ya mobil e indirmek zorundalar. Mobily'e de çok fazla bitirmeyi seven bir oyuncu değil. Allen genelde bitirdiği zaman ya önü boş oluyor ya hücum ribandı alıp tamamlamaya çalıştığı pozisyonlar oluyor. O yüzden yani doğal skorer e, sıkıntısı çekiyorlar. Hani Mitchell Utah'tayken evet çok patlayıcıydı, çok şey yapıyordu ama yanındaki oyuncuların çok ciddi üçlük tehditleri vardı. Hani Boyan Bogdanovic olsun, Joe Ingles, işte Mike Conley, bunlar hep dışarıda oynayan, Royce O'Neale, bunlar hep dışarıda oynayıp hani Mitchell'e baskı geldi zaman pası verip e, üçlükle cezalandırabileceği durumlardaydı. Utah'ta bunları yaşıyordu. Ama Cleveland'da durum çok daha farklı. O yüzden ben Mitchell'ın çok zorlandığını düşünüyorum. Ona biraz daha yardımcı olsalar en azından Brunson'ın yaptığı o patlama gücünü, takımı sürüklemesini e, gösterecek. Belki bu e, seriyi kaybetmesi Cleveland'ın yazın e, bir iki ilginç hamle yapmasını e, gösterebilir. Yani belki bilmiyorum düşünebilirler Mobley ya da Allen'dan birinden vazgeçmeyi. Belki Jared Allen'dan. Çünkü iki tane pot altında saplanıp kalan oyuncuyla bir şey yapması mümkün değil yani. Zaten iki takımdan da hangisi çıkarsa çıksın kazandığı son seri olacak. Bir sonraki seriyi. Hani Milwaukee'de gelse şeyde gelse, Heath'de gelse ikisinin de çok direnebileceklerini düşünmüyorum. Hani i̇kisi de savunmada çok sert takımlar ve ikisi de skor yükü hani bir anda patlayıcı olabiliyorlar. Şimdi bahsedeceğiz. Ya onların karşısında ikisinin de ben hiç şansını görmüyorum. Hani New York Knicks belki demin işte Atlanta'dan bahsettiğimiz gibi kendi evinde bir coşkuyla belki bir maç alır ama Cleveland'da hiç öyle bir şey yok. Yani Cleveland'ın Taraftar desteği de çok zayıf. Hani böyle sanırsın böyle elit bir taraftar kesim böyle oturmuş şey izliyorlar ama ölüler yani hani Lebron döneminde bile ölülerdi yani hani böyle çok ekse hani Lebron aşkıyla şampiyonluk aşkıyla çok e, takımları destek ama New York taraftarı öyle değil New York bayat deli yani hani maç öncesi maç sonu e, Madison Square Garden'daki delileri falan görüyoruz. Hatta işte bir iki video çıkmıştı e, sağda yollamıştım Kevon Durant niye burayı tercih etmedin Niye New York'a gelmedin diye e, Sitemeden taraftarlar e, Oluyordu ama yani her ne kadar New York biraz daha sempatik dursa da Yani bir sonraki turda e, Mutlaka ya süpürgeyle ya da 4-1'le Falan iki takımda veda edecek e, Diğer süpürge Şey eklemek
1: de... şey Şimdi... istiyorum ya bu Çıkılığın açısından En kritik oyuncu Garland yani Onun iyi oynadığı maçı kazandılar iyi oynayamadığı için maçta kaybettiler. Yani direkt böyle bu kadar net öne çıktı onun performansı. Onun da istikrarlı olması Cleveland açısından kritik olacak seri.
0: Evet işte Mitchell'a ne kadar çok yardımcı çıkarsa evet. o kadar iyi. Şimdi bir benzerini de şeyde bahsedeceğiz. Şimdi o seriye de geçerken Jimmy Butler kim ne kadar yardım edecek? Hani Miami'nin en büyük problemi buydu.
1: Kimse kalmadı. Ve
0: özellikle yani Hiro da kaybedince 6 hafta zaten. 6 yani hafta ne? playoff bitti yani. yani. Bu sezonu kapattı artık o. E, takımın ikinci skoreri hatta yere gelince Jimmy Butler'dan bile daha fazla skor katkısı veren bir oyuncuydu. E, sen en büyük iki skorlerinden birini kaybettin ve karşında bir Milwaukee var. Yani sezonun birincisi var. Ne yapacak Nece? Bir de zar zor playinden geldiler. Hani bir önce bir Atlanta'ya çok kötü bir e, mağlubiyet. Sonradan neyse bir şekilde e, şeyi yendiler. Chicago'yu yendiler. Evet. Demar Derozan'ın kızı da gelmediği için belki de playoffa kaldılar. Hani belki o olsaydı e, bu burada şey görebilirdik ya Chicago'yu görebilirdik öyle bir şey de olabilirdi. Çığlıklı bir seri izliyor olabilirdik yani. E, ama Miami beni şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle dün akşam da yani kendi sahnesinin avantajı diyeceğim ama hani Miami seri seyircisi de çok ateşli bir taraftar değil. Yani o eski Wakeley dönemdeki gibi müthiş bir şey yok. Hani seyirci desteği yok. Hani önce weightli şaklı dönem sonra işte weightli bron başlı dönem Hani bu da, bu zamandaki seyirci baskısı yok. Hatta şey gösteriyorlar bazen işte e, molalarda falan işte pompon kızlar falan çıkar dans eder falan. Yaşlı yaşlıları falan çıkartıp dans ediyorlar. Tam işte Florida huzur evi falan gibi bir havada veriyor. Ama gerçekten sahada gösterdikleri oyun yani çok iyi. Sponstra gerçekten bize şey hissettiriyor yani. Hani gerektiği zaman biz gereğini yaparız abi hani gerekirse çerçöple süpürgeyle bile hani oraya sopa da koysa müşrük atar hissiyatını iyi verdiriyor çok iyi bir savunma koçu yani Miami'ye savunmada yaptırdıkları inanılmaz yani hani o süper 3 yıldızlı dönemde bile inanılmaz savunma yapıyorlardı hani Chris başla potaltı savunması yapıyorsun o kadar fiziksiz bir oyuncuyla e şimdi de elinde daha güçlü. Yani Adebayo gibi müthiş bir koz var. O Adebayo da artık şey yapıyor. E, sorumluluk alıyor. Mesela play maçlarında bunu yapmadı. Çok eleştirdik. Özellikle Atlanta maçında. Yani çok kaçtı. Çok şey yaptı. E, ama bu seride resmen sanki şey e, bütün eleştirileri dikkate almış gibi. E, çok güzel oyun yönlendiriyor. Tam o böyle post centric derler ya. Evet. O tip bir oyun yani. yani ortada e, pivotum var ve pivotun etrafında dört oyuncu bayağı güzel bir şekilde şekillendiriyorlar oyunu. E, Batlarında zaten özelliği tam 80'ler 90'lar yıldızı gibi işi kişisel algılayıp e, eşleştiği oyuncuyu döve döve eze eze e, bol bol serbest atış çizgisine kendini attırarak e, bir şekilde rakibin psikolojisiyle oynuyor. Ama ben bu sene Batlar'da şeyi gördüm. yani Artık eskisinden daha çok şuta kalkıyor. Yani birebir oynadığı kadar artık üçlük falan da deniyor. E, perdeden çıkıp şutta atıyor. Yani yaşına rağmen hani adamın oyun çeşitliliği zenginleşiyor. Normalde daha azalır. hani Bu yaşa gelmiş oyuncuların böyle oyun stilleri daha daralır. İşte mesela Vince Carter'da falan görmüştük tamamen üçlük çevrildi. Hiç potan, potaya doğru yüklenmeyen bir oyuncu. Ama Butler hala her şeyi fazlasıyla yaptığı gibi üzerine eklemeler de yapıyor. Yüzdeli üçlük attığı zaman da işler çok daha zorlaşıyor. Milwaukee tarafında da yani Yannis'i zor. Yani Middleton, Holiday. Ee, Yannis yoksa en az 30 falan atması lazım. Çünkü Brook Lopez'in ne vereceği belli değil. Bobby Portis bir iyi bir kötü belli olmuyor. Diğer e, cücelerden de çok iyi katkaldığını söyleyemem. ya. Yani. Kanat'ın olsun, Grayson olsun. Ya, tamamen ritim oyuncuları bunlar. Çok güvenilir değiller. Zaten bunda son... Bu maçta gördük çok ciddi bir fark edildiler. Budun da bence bu konuda çok iyi bir hoca değil. Yani açıkça söyleyeyim tam bir sezon hocası ama playoff'larda e, çoğunlukla tıkanan bir hoca. Şu an tıkanmış gibi hissettiriyor bana bilmiyorum. Buradan topu atayım sana yani bu Budun T Atlanta döneminden beri şu playoff'ta çözüm bulamama e, şeyi yine sürdürülüyor mu? Bu yüzden seri Miami'ye döndü mü sence?
1: Ya, seri Miami'ye dönmüştü ama şöyle kritik bir durum var. hani. da sezonu kapattı dünkü maçta. Bir de Butler'da kalça kemiğinde zedeleme çalıştı. Son periyot oynamadı sakatlığı sebebiyle. Onun durumu çok kritik olacak. Zaten hani 3. çeyrekte 30 sayıya ulaştı. Son basketin da sekerek oynuyordu. Yani böyle sekerek 30'a da tamamladı. Sonra çıktı. Böyle. Maçı 20 sayılara getirdi tekrardan. Yani Miami'nin işte Butler'ın bir maç bile kaçırması çok şey fark ediyor. Yani Butler'sız Milwaukee'yi yenebileceklerini sanmıyorum Belki de Yannis olmasa bile. Bir de Yannis'in artık döner diye düşünüyorum. Yani dördüncü maçta bir şekilde sakat da olsa riske edip oynatırlar. Çünkü Milwaukee'nin en kritik maç, maç olacak. Çünkü Sedi 3'ü bile giderse buradan geri dönmesi çok zor olabilir Milwaukee adına. Hani bir de sezonu birinci tamamlamışsın. Şampiyonun en önemli favorisin. Böyle kritik bir maçta Yannis'in bir şekilde sağa onlar. Miami'de de işte Hero'nun sakatlığının ardından Oledipo'nun da sakatlanması yani hücumda bir şeyler üretebilen nadir oyunculardan birisiydi. Yani böyle olunca da hiç kimse kalmadı. Zaten son çeyrekte hani Duncan Robinson eski günlerine dönmesi zaten ilk çeyrekte de çok iyi şutlar atmıştı. İlk, ikinci çeyrekte hatırlıyorum. Yani diyorum. Böyle iyi bir şut performansı onun da dün doğum günüydü. Böyle 29. yaş gününde 20 sayısını attı. inanılmaz şutlar attı. Zaten işte o Son çeyrekle Butler'da çıkınca Bamede Baryo'nun handofflarına kaldı sadece Miami'de oyun. Çünkü başka hiç kimse kalmadı. Yani Ravry'nin de son biliyoruz. Onun handoff setlerinde Duncan Robinson'ın perdeden çıkıp çıkıp attığı güçlüklerle üstünlüğünü koruyup maçı kapatmayı başardı Miami ama işte Butler'ın dördüncü maçta olup olmaması çok kritik olacak onun açısından. Hem Oledipo hem Hero yokken takımda başka skorer yok. Bir de bu Miami özelliğinde son maçlarda Caleb Martin de çok iyi oynuyor. Yani özellikle son, son maçta yani 11 ribaund aldı 12 sayıcının yanında o 11 ribaund çok kritikti. Mayim'in ribaundda nasıl varış yaşadığını biliyoruz. Bir de Charles Martin zaman zaman Brook Lopez'e eşleşiyor yani böyle evet. o kadar boy farkı olan bir oyuncuyla eşleşip bu kadar iyi ribaund alması onun da hani çok kritik performans sergilediğini gördük bu maçta. Milwaukee cephesinde ise yanlısı yok onlar. Hani ikinci maçı aldılar ama o maçta inanılmaz bir şut yüzdesi oynamışlardı. Bir de Buruk Lopez'i içeride çok aktif kullanmışlar. Hani Buruk Lopez içeriden oynayan bir oyuncu değil, çok uzun süredir. Genellikle yenlisin varlığında köşede ya da tepede şut için bekleyen oyuncu rolünde kullanılıyordu ama hem yenlis yokken hem de Miami'nin böyle altında güçlü oyuncu eksikliğini değerlendirerek Lopez'i çok iyi kullanlar. Bununla birlikte dış şutlarda girince Miami maçı çistiremedi ama zaten Miami ilk maçı kazandıktan sonra biraz böyle Rahatlamışlardı. Hani zaten Miami'ye bir bir döne, dönmek ister misiniz deseler seri başında Milwaukee Depth Aslan'dan. Direkt sahaya çıkmadan kabul ederdim Miami bunu. Yani biraz böyle onun rahatlığı da vardı. Onlar için hedef maç. Hani bir tane Depth galibiyeti yeterliydi Miami'nin için zaten. Ama işte o maçta da Butler inanılmaz bir maç çıkarmıştı. Orada 37 attı işte. Dün 3 çeyrek 30 attı son çeyrek oynamadan. batların durumu aşırı kritik olacak. Milwaukee cephesinde de işte Yanlisi'nin Dönüşü ve nasıl döneceği önemli olacak. Bayağı soru işareti var. Bu se bu seri direkt sakatlıklar serisi zaten. Şu anda işte 3 maç geride kaldı. 4 tane önemli oyuncu sakatlandı. Yani Hiro ve Oledipo sezonu kapattı. Butler'la Yannis'in de ikisi zaten aynı şekilde sakatlandılar. Böyle kalçasının üzerine sert düşünce işte Butler'ın kalça kemiğinde zedelenme yaşamıştı. Ama Yannis'in galiba belinde olmuştu sakatlık. Yani ikisinin de Nasıl önce takımlar adına belirleyici olacak bu saatten sonra yani Miami yani elinden geleni yaptı ilk üç maçta ama işte Battler'ın olmadığı senaryoda seriyi geçmelerini de çok zor görüyorum hala ben.
0: Ya zaten Battler'ın çıktığı bir senaryoda Miami çıkıyor. Hani <gülüyor> ben hadi vallahi diyeyim çünkü çünkü sadece takımın skor yükünü çekmesi değil yani Miami'nin mentalitesi de tamam ben Battler'ı. Yani herkes Battler'a bakıyor hani yani Bam Adebayo'ya bir kritik şut kaçırdığı zaman Butler'ın ateşlemesiyle maçı tutunuyor. Yani o psikolojisini sağlam tutuyor. Yani Butler'ın kattığıyla Yannis'in takımına kattığı birbirinden çok daha farklı. Yani Yannis sürüklüyor takımı sırtlıyor. O ayrı bir şey. Ama Butler tamamen takım. Yani bak Hero gitti ona rağmen iki maç kazandılar. Niye Butler yani? Hani, bakın arkadaşlar olabiliyor yapabiliyoruz. Su veriyor. Ateşliyor. Savunmada da çok önemli zaten. Hani Middleton eşleşmesi olsun. İşte zaman zaman Holiday falan da savunuyor. Hücumda da e, çok savunmacıları yoruyor. Faul problemine sokuyor. Bu da çok değerli bir şey. Hani bir oyuncu atıyorum Middleton'ı bir faul problemine sokması Milwaukee'nin devre dışı kalması demek. E, o yüzden Miami'nin Butler olan bağlılığı e, Milwaukee'nin Yanlisi olan bağlıdan çok daha fazla. Ee, Yanlisi de bence biraz ikinci maçtaki o performans yanılgıya getirdi. Abi yani siz kazanabiliyoruz. Üçüncü da niye riske edelim diye düşündüler. Ama ağızlarının payını aldılar. Ee, dün akşam dördüncü maçta bence de oynayacaktır. Çünkü seri 3-1'e gelirse kaza kurşunu bir maç bile kaybetsen gider artık. Yani 3-1'e e gelse bile Yanlisi'le gelmesi lazım o işin. O yüzden o riske alacaktır. Budun o biraz e, bu maçların sezon maçları olmadığını artık bir anlaması lazım bir şeyleri çözmesi lazım zaten hep aynı takımla oynuyorsun karşındaki takım sana çok fazla çeşitlilikte sunmuyor yani belirli bir oyun profili var o profile uygun bir şey çıkarması lazım e, ya Buruk Lopez'i çok daha iyi kullanacaksın ya da Buruk Lopez'den vazgeçeceksin yani e, çok da mümkün Buruk Lopez'i maymuna çevirdiler çünkü üçüncü maçta yani. Bildiğin maymuna döndü adam yani Buna bir çözüm bulmadığı sürece Milwaukee seriyi 4-1 bile kaydese ben açıkçası şaşırmayacağım. O yüzden burada Budenhozer ve Batların sakatlığı kritik rolde yani kilit rol oynayacak diyebiliriz. Batı'ya geçelim. Batı'da da ilginç şeyler oluyor. Olmuyor değil. Ama Doğu'da bence biraz daha sürprizler mevcut. Nuggets ikinci süpürgeye tek aday e, seri 3-0'a getirdiler yani ben çok iyi oynadıklarını düşünmüyorum Nuggets'ın yani aynı Philadelphia şey e, net serisi gibi çok iyi oynamadan 3 maç kazandılar. Yani yok hiç standardında oynuyor ekstra bir şey yapmıyor Murray kendini buldu ama bu Murray'nin kendini bulması Minnesota'nın kötülüğünden de kaynaklanıyor olabilir yani bir sonraki seride gerçekten Murray'nin o bubble performansı verip vermediğini anlayabileceğiz şu anki ölçüt değil e diğer tarafta da psikolojisi paramparça. Tamamen e, Edwards'a bakan bir şey var. Edwards'a zaten ritim oyuncusu ama gene de 3 maçta da hani en çok direnen oyuncu oldu. E, Carl Anthony Towns berbat halde. Yani e, play'in maçlarında evet fena değildi ama yani bu seride gerçekten hani e, şey derler ya böyle istenmeyen evlat konumuna düştü. Ya, sevilmeyen evlat. Ee, bilmiyorum artık Minnesota yönetimi de bir düşünür mü acaba ya biz artık Edwards'ın etrafına şekillendirelim de hani Towns'dan vazgeçsek mi diye hazır daha hala şeyken ee, değerli bir parçayken yaşı da daha hani 26-27 ee, kıymetliyken belki yazın bir takas girişimi e, takımı bir yenileme Edwards'ın etrafına inşa etmeyi düşünmeleri gerekiyor gibi geliyor. O kadar eleştirilmesine rağmen Gober çok daha fazla katkı veriyor Towns'dan. Hani en azından potaltı savunması olsun yeri geliyor. Bitirme açısından bile hatta yanlış mıyorsa iki maçta falan tamstan daha fazla sayı attı. Gober daha çok katkı verdi. Yani bu da Minnesota'nın e, şapka yönünde koy bir düşün şeyi. Bilmiyorum, ben çok şey görmüyorum. Yani dördüncü maçta mevzu bitebilir. Yani Minnesota da şey bir takım değil yani bir Atlanta ne bileyim bir işte şey e, atıyorum Miami ya da ne bileyim New York gibi. Ritme girince tak tak tak atarım maçı kazanırım takımı da değil. Kim ritme girecek? Kim atacak? Edvers yani ritme girer. Karlantin'in tam girer. 3 bir oyuncu yok. Olamıyor yani ekleyemek. Kanlı artık o yaşı geçti. Kanlı daha çok oyun yönlendiriyor. E, o yüzden Nuggets çok daha yakın. Elinde Porter Junior böyle sağ, sağlam kalabilirse e, bir sonraki seride Nuggets ciddi e, sıkıntı yaratacak karşısındaki takıma
1: Ben burada bir süpürge görüyorum. Sen ne görüyorsun diye e, seriyi sana sorayım. Ya Minnesota açısından şey problemi var. Biraz playinde Carlton Towns iyiydi. Edwards çok kötüydü. Playoff'a geçtik. Edwards çok iyi. Carlton Towns çok kötü. Yani ikisinin aynı anda iyi olması gerekiyor. Minnesota'nın iyi bir oyun sergileyebilmesi için. Çünkü Jum'daki iki alternatifleri. Yani iki büyük skoreri takımın. Bu da ikisinin hiçbir zaman aynı anda form tutamıyor olması. da büyük problem. Denver açısından da direkt yani bu seri onlar adına biraz şey zaten. Hani Murray ve Michael Porter... Junior'ın şey performansları için yani biraz böyle playoff'daki maç ritmine alışmaları açısından biraz böyle antrenman seviyesine geçiyor. Onlar arasında hani böyle olması daha iyi. Biraz hani Yoki zaten serisini sürdürüyor yani. iyi performanslarına devam ediyor. Böyle rahat bir de hem Porto Junior hem Mori kendini yavaş yavaş buluyor. Hani sonraki seyirler için avantaj olacak. Hem böyle çok zorlanmıyorlar. Hem böyle ritmini buluyorlar. Şut olsun. Hem de Drive yani böyle atletizmini de daha sağlam Hani böyle sakatlıktan dönmenin tereddütünü yaşıyor gibi gözüküyordu Porter sezon başında maçlarda. O da onu biraz üstteki pası atmış gibi duruyor. Böyle olunca da Denver adına çok iyi bir seri. Bir de Denver'ın şey avantajı da olacak. Eğer dördüncü yani maçı kazanmakta süpürürse biraz böyle dinlenme fırsatları da olacak. Yani diğer seriye daha rahat hazırlanacaklar. Phoenix Suns gelen. Böyle olunca da Denver adına çok rahat. Yani Minnesota'da dediğin gibi... Bir Carlton Tanz'a yönelik bir çözüm bulmaları gerekiyor artık onların bence. Çünkü hani Carlton Tanz'ın hem karakter olsun hem de biraz böyle oyun içindeki davranışları da olsun. Biraz savunmadaki yaşadığı zahsiyetler olsun. Böyle süper yıldız olamayacak gibi duruyor. yani Hiçbir zaman takımı sürükleyen yani iyi bir takımı sürükleyen bir parça olmayacağı biraz ortaya çıkmaya başladı. Hani böyle değerliyken elden çıkarmalı olanlarına avantaj olabilir. Ama bakalım onlarda nasıl bir planla yapacaklar. Yani dördüncü maçta da çok şanslar olduğunu düşünmüyorum. Denver'ın böyle üçüncü bir testte maçı rahat kazanacağını düşünmüyorum Aynen açıkçası.
0: Ya bir de şimdi Gober'dan vazgeçme ihtimali de çok zayıf. Çünkü Gober'e karşı çok şey verdiler. Evet. çok fazla bir güç de yok. Gober'e verip çerçöp almak zorunda kalacaklar. O da çok mantıklı değil. E, o yüzden hani hazır değerliyken Karl Antony'un e tavsından Çünkü ikisini birden takım kaldırmıyor. E dediğin gibi bir liderlik potansiyeli yok yani Edwards daha çok gösteriyor bunu hani Edwards'ın yanına şimdi kattan nasıl bir paket alırlar bilmiyorum belki bazı takımlar için çok kıymetli bir oyuncu olabileceği için e, tahminden daha fazla şey aldırtabilir atıyorum sağlam bir e, ikinci yıldız olabilecek bir oyuncu yanına iki tane draft veya üç draft hakkı e, getirebilirler o biraz da işte e, Carl Anthony Tamsa başka takımların nasıl ihtiyaçları olduğu yönünde bazı takımlardan güzel paket teklifleri e, gelebilir. Tabi onu takaslamayı düşünecekler mi? Yoksa bazen battı balık yan gider. Zamanında Indiana Pacers çok yapıyordu. Aman abi yürü gidelim. Playoff'a kalalım. Yeter senelerce. Sadece playoff takımı olma yolunda giderlerse de. Bilmiyorum ya Edwards bile gidebilir. E, böyle bir durumda. Hani kontratını uzatmak istemeyeyim e, Nasıl bir şey yapacaklar? Ne yapacaklar? E, o konuda ciddi problemli. Denver'da bir sonraki eşleşmesi ne olursa olsun sert olacak ama karşıdan gelen takım yorgun gelecek. O yorgunluğu değerlendirebilecekler mi? Yoksa sert kayaya toslayıp önceden de hatırlıyoruz hani müthiş sezon geçiriyor Denver geliyor bir, bir playoff takımı çıkıyor karşısına tamam abi hadi sana eyvallah diyor 4-0 4-1 ile 4-2 ile elinip gidiyordu yani 7. maça bile zorladıkları kaybettiği seri hatırlamıyorum bu onlara biraz çıtır çerez bir seri Dediğim gibi biraz da kendilerini psikolojik olarak hazırlayacaklardır bir sonraki seri için çünkü yani bir sonraki seri onlara biz bu şampiyonluk şeyinde yarışında varızı gösterecek yani çünkü bir sonraki seri zaman ah ben şampiyon olabilirim bakın bunu size kanıtladım serisi olacak e bakalım neler göreceğiz iki taraftan da biraz süpürge olursa güzel olur yani bir tarafta süpürge olsun bir tarafta olmasın mutlaka bir konferansta da süpürge görmemiz gerekiyor diğer serilerin hepsinde birer maç verildiği için sadece Denver Nuggets var burada aday. Ee, eklemek istediğim bir şey yoksa diğer seriye geçelim istersen. Geçelim mi? Yok. Getirin, getirin. Şimdi Nuggets'dan bahsettik ve rakibi kimin gelecek? Yani Suns Clippers 3-1'e geldi seri. Ee, biraz da Kawaii'nin sakatlığı sağ olsun. Ee, seri biraz yamulmaya başladı. Ee, dün gece de Hani maçı takip ettim. Ben yani bayağı bir kafa kafaya gitti. Tabii bunda biraz ilk yeri Booker ve Durant'in çok kötü oyunu da e, etken ama yani Phoenix gerçekten hiç iyi sinyaller vermiyor. Hani Clippers bu kadar eksikken, hani iki yıldızı da yokken bile hani güç bela son dakikalarda falan koparıp alıyor maçları. E, dün de mesela yer yer ikisi de sorumlu kaldı. Hani bir dönem Booker aldı sorumluluğu özellikle 3. periyon. Sonra son periyodun İlk kısmında duran çok büyük sorumluluk kaldı. Maçın sonuna doğru da Chris Paul maçı kopardı. Ya bunu sürekli yapabilir misin? Hani karşında işte Clippers'in Nuggets gelecek mesela. Nuggets 20 sayı öne geçti zaman 20 fark yaptı zaman. Dönebilecek misin ikinci yer? Yani İlk kere bu kadar kötü oynuyorken daha dişli bir takım geldiğinde bunu yapabilecek misin? Bu bir problem. Kenardan gelen oyuncular ayrı bir problem. Benç'i inanılmaz zayıf. Hele bir de Cameron Payne de yok. Hani dönmedi daha hala. Yani 3 oyuncunun da neredeyse 30 sayı atmadan zor kazanacağı günler bekliyor e. Hani e, Bu karın Durent'in aynı anda delirip Chris Paul'un da kötü atmadığı bir gün lazım kazanmaları için. Çünkü başka doğrultusunda yardımcı olan kimse yok. Eğitim mesela olmuyor yani. Hani, o adamın potansiyeli çok yüksek değil. E, bunu da senelerdir görüyoruz. Ben bazen düşünüyorum acaba hani Phoenix o zaman Eritina gitmeyip de Doncici seçip sonra bir şekilde istasyon işte atıyorum Takasla veya işte Free Agent'dan e, orta karar bir uzun çekseydi çok daha mı farklı olurdu franchise? E, belki çok daha da belki Chris Paul'a hiç yönlenmezlerdi o zaman çünkü Doncici gibi bir top yönlendirici olacağı için Chris Paul'a hiç ihtiyaç duymayacaklardı. Yani şu konumda e, Phoenix'i çok ciddi zorlandı ya Bionbo'ya ihtiyaç duyar hale geldiler. Yani Bismak Bionbo gibi bir oyuncunun vereceği savunma ve ofans katkısına ihtiyaç duyar hale geldiler. Yani o adam e, ofanslı hücum rebound kolasın diye 15-20 dakika oynar hale geldi. Bisbak Bionbo. Yani Phoenix'i de ben çok iyi görmüyorum. Yani Nuggets karşısına çıktıkları zaman da çok zor bir seri onları bekliyor olacak. Olur da hani 3-1'den çevirip Clippers çıkarsa da ne kadar sağlıklı kalacaklar? Hani Paul George dönecek nasıl dönecek? E, Kavai sağlıklı kalabilecek mi? Hepsi soru işareti. Bunların hepsi Nuggets'a yarıyor diyelim. Yani Nuggets'ın da tek sorunu tecrübesizlik. E, sen ne düşünüyorsun? Seri nereye doğru gidiyor? Burada da bir artık Yanlisi olduğu gibi Kavai artık önümüzdeki maç kolu da beli de bacağı da kopsa e, oynaması gerekiyor gibi duruyor. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ya, oynaması gerekiyor ama Kavai Yanlisi gibi bir oyuncu değil Yani Kavai ufak bir sakatlığı bile varsa oynatamazsınız. Hani öyle bir oyuncu. Biraz böyle San Antonio'dan ayrılığı da bu şekilde olmuştu. Sakatken hani oynatmaya çalıştıklarını açıklamıştı. Kavay ayrıldıktan sonra. Biraz yani bu konuda biraz nazlı bir oyuncu. Yani yani mesela sakatken bile fedakarlık yapıp oynayabilir ama Kavay bunu yapmaz. Yani geçmişinden biliyoruz. Böyle noktada da şu an sans 3-1 yaparak yani çok büyük bir avantajı eline geçirdi. Özellikle Paul George'un yani dördüncü maçta o dönebilir. Kavay'dan ziyade. Kavay'ın Hani eğer sakatlığı tamamen geçtiyse oynar. Dörtte galiba. maç pardon. Dört dedim. E, o şekilde oynayabilir ama bu da hani Clippers'ın nasıl bir reaksiyon ve bir de maç Sans'ın evinde olacak. Sans o maçı kazanıp kapatabilir ama Sans açısından da çok büyük bir sıkıntı var. Şu anda hani takımın üç yıldızı Booker, Durant, Bepple inanılmaz süre alıyor. Hani Booker'ın hani yaşı bunu kaldırmaya müsait zaten hani oyun stilinde fazla böyle ...yüksek tempoda oynayan bir oyuncu değil... ...hani böyle daha çok şutuna giden... ...böyle biraz böyle... ...hani enerjisini doğru kullanabilen bir oyuncu... ...ama Durant ve Paul için aynı şey geçerli değil... ...kisi de i̇şte hem yaşları hem sakatlık durumları... ...çok büyük risk Yani ...Durant son maç 44 oynadı... ...öncekinde 41 oynadı... ...ikinci maçta da 44 oynamıştı... ...yani bu günümüz basketbolunda... ...44 dakikayı hani 25 yaşında... ...bir oyuncu oynatmak bile çok büyük bir risk... ...tan 34-35 hatta Pol galiba 38 oldu bu yaşta yapıyorlar 38-40'lık aralığında oynuyor maçları. Hani bu yaşlarda oyuncuları bu kadar süre kullanmak çok büyük risk taşıyor ileriye yönelik. Denver'a gel gelirlerse yani bu seriyi kapatıp onlarına en büyük fırsatı bu olacak. Hani bunun şu anda bir sıkıntısı yok ama bu biriken yük zamanla inanılmaz bir form düşüklüğüne sebep olabilir yani hem Duran tempo açısından onların sakatlığa da
0: sebep olabilecek evet, yani bir yani, durum.
1: Sakatlık zaten hani en büyük risk. Sakatlık olmasa bile hani bu kondisyon seviyesini taşıyabilecekler mi? İşler ciddiye bindiğinde. Daha böyle işte Denver gibi şu anki Clippers'e göre daha bir sert ekip olduğunda bunu gösterebilecekler mi? 45 dakika aynı performansı oynayabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Zaten dediğim gibi bençten hiç kat kalamıyorlar. Clippers da bence inanılmaz iyi oynuyor. Yani bu kadar eksiye rağmen 3. maçta Norman Powell inanılmaz oynadı. 4. maçta Russell Westbrook inanılmaz oynadı. Hani hep Maç içinde kalabilirler, Sonda böyle 5-6 sayıyla biten maçlar son anlara kadar. Bu noktada Clippers'ın artık yani ben yapabilecek çok bir şey kaldığını düşünmüyorum. Sans bu seriyi en kötü 4-2 kapatır diye düşünüyorum. Hani 7. maça bile uzamasını beklemiyorum bu noktadan sonra. Ama Sans'ın da işte geleceğe yönelik çok büyük soru işaretleri barındırıyor. Zaten hani bu oyuncu grubunun yani Durant geldikten sonra Booker ve ile çok az maça çıktı. Biraz böyle uyumda da sıkıntıları çıkabilir. Biraz böyle Durant'in Liderli'ye elin alıp maçları taşıyan oyuncu rolüne bürünmesi gerekiyor. Çünkü hani Booker ve Paul bir yere kadar taşıyor ama bir yerden sonra onların da yapacak. Çünkü işte çok dar bir oyuncu kadrosu olduğu için bu dar rotasyonda Durant'in çok fazla sorumluluk kalıp çok fazla kendi skoruna gitmesi gerekiyor. Onda bunu çok tercih etmiyor. Daha çok böyle çoğu hücumda köşede bekleyen oyuncu ya da asiste giden oyuncu rolünde kullanıyor. Yani baba ilk ya da ikinci maçta 11 asiste ne yapmıştı yani çok az şut kullanıp. Torrey Craig taşımıştı maçı. Yani, Torrey Craig'in de katkısı onlar adına çok kritik oluyor. Yani bu dört oyuncu dışında hiçbir şey alamıyorlar açıkçası. Aiton'dan bekleneni alamıyorlar. O bench'ten zaten katkı gelmiyor dediğin gibi Bionbon'un savunması dışında. Dört oyuncuyla nereye kadar gidebilirsin? Ben açıkçası Phoenix'in hem oyun olarak hem rotasyon olarak hem de bu oyunculara binen yük nedeniyle şampiyon olabileceğini asla düşünmüyorum bu sezon. Ama bu turu bir şekilde geçeceklerdir. Clippers'ta da artık Kawhi ve George'un dönerse bir mucize yaratıp 3 maç kazanabilirler mi? O da çok büyük soru işaretli bence açıkçası. Ya şimdi
0: şeyde düşünürsek Eitan'ın hani durumunun ne kadar vahim olduğunu. Abi Zubat ve Plumlee ikisi de efsanevi seriler oynuyorlar neredeyse yani. Hiç, normalde playoff'larda Clippers'in hiç oynatmadı oyuncular. yani Öyle bir hale geliyordu ki Clippers ee, Morris, Paul George oynuyorlar. 4 oynuyordu aynen Kavai 4 oynuyordu Marcus, Mor Marcus Morris felaket durumunda zaten yani dün de gördük evet. oynatmamasının bir sebebi varmış yani gerçekten e, Clippers da hani bence evet kuvvetli hani Phoenix'ten tam istersin. Sadece yıldız yok hani her şey neredeyse Westworld'un kalmış evet e, ama Pavel'ın verdiği katkı olsun. tenismen mesela çok X Faktör oldu bu seride. Durant'a karşı çok iyi savunma da e, sergiledi zaman zaman bu krize de olsun. Yani e, çok fazla iyi katkı verebilecek oyuncu var Clippers tarafında ama aynısı Phoenix'te yok. Hani şimdi sorsalar mesela Durant takasında e, Phoenix... Kimi daha çok özlüyor. Bence Michael Brezis'ten çok Cam Johnson'ı özlüyorlar yani. Cam Johnson şu an kenarda olsa Phoenix çok daha rahat ederdi. O köşe üçlükleri, işte e, savunmada verdiği katkı özellikle kenardan girip birinin onun beş say atması bile çok değerli. Phoenix'in öyle bir oyuncu yok. Çünkü tori ilk beş oyuncusu. E, belki bir Cameron Payne sağlıklı dönerse yani Okogi de hücumda değil savunmada veriyor o işi. Evet. Hani Okogi de yani. çok iyi savunma yapıyor bu arada yani çok e, beklenenin çok üzerinde bir katkı sağlıyor özellikle savunma açısından ama yani hücumda o bu üçlüye yardımcı olacak yani Kregin devamlı bir 20 falan atması lazım onun çok fazla top gelmiyor hani hep bu üçlü üzerinden döndüğü için oyunlar hani hücumda 3 kişiyiz savunmada 5 kişi e, hissiyatı veriliyor e, Duran çok ilişki
1: çıkışlı çok Beş gibi durmuyorlar yani. Eytan'ın evet. hani biraz çok rahat tarzı, bahamalı olmanın biraz getirdiği hava diyelim. Biraz böyle çok kafa rahat oynuyor hani. Eytan playofflarda olduğunu farkına biliyor. Aslında Aiton hani çok kötü oynamıyor ama şey değil hani. Konsantrasyonu çok düşük bence bu seviye hani. Clippers gibi şampiyonluk favorisi hani sağlıklı olduğuna bir takıma karşı bile bu kadar düşük yoğunlukta bir maç çıkarıyorsanız, çok büyük soru işareti doğuruyor sizin açısından yani. Eytan'ın sorununun olduğunu düşünüyorum ben açıkçası ama işte dediğin gibi 3 oyuncu dışında hücumda bir şeyler bekleyebileceğin düzenli olarak oyuncu yok halde. bu da hani ileriye dönük sert bir rakip geldiğinde çok daha zorlayacak hani Clippers bu kadar eksiğine rağmen bu kadar rekabetçi olabiliyor size karşı büyük soru işareti var yani bence transfer açısından
0: ya şey bir de kenardan gelen oyuncuların hiçbiri delici değil 3D de evet. yani 3 yakın Okogü var Okogü de Hani D var da tri yok yani hani adamda. E diğer sana Cameron Payne dönsen biraz delice ama ne kadar hani üç oyuncuyu birden dinlendirebildiğin veya birini sağda tutarak dinlendirdiğini düşün. Atıyorum Cameron Payne oyunda işte bu kır ve e, bu kırda kaldı diyelim. Durant ile şey dinledin biliyorsun. E, Crispo'yu hani Cameron Payne o yükü üstlenebilecek mi? Hani bu kadar fazla top aldırmayıp bu zor. Hani onun da işte Okoji Boşta bile versen üçlük atıp atmayacağı e, çok da belirsiz bir oyuncu. O yüzden yani Mantivilim zaten kara kara düşünüyor maçlarda kenarı. Öndeyken bile şey var suratında yani böyle ulan biz ne yapacağız? Hani imkanlı olsa da free agents'tan birini çeksek falan gibi bile düşünüyordur belki.
1: Hani... Yani Biraz böyle Rotasyonu kendi de daraltıyor açıkçası. Hani ben şeyin çok katkı verdiğini düşünüyorum açıkçası. Jocelyn değil'in ama onu çok az kullandı Hı -hı. seride. Hani çok iyi bir oyuncu bence. Zaten onu Euroleague'den de tanıyoruz. Onu çok az kullanıyorum. Terence Saros hani her ne kadar biraz ilerlemiş olsa da yani en iyi dönemde olmasa da. O da bench scorerı olabilecek bir oyuncu. Onları hiç kullanmıyor yani son maçta ikisi de hiç süre almadı. Hı -hı. Böyle hani biraz kendi de tercih. Yani bu oyuncuları atıyorum bir. 5-10 dakika süre alabilecek oyuncular her şartta yani. Her takımda da alabilirler bugün NBA'de. Ama hiç kullanmaması çok garip istiyorum yani Montevideo'nda bu yaklaşım.
0: Ya işte biraz da e, dediğin gibi koçtan kaynaklı durum ama bu kadar da e, bu oyunculara yaşları da ikisinin çok yüksekken tam Nick Nurse mesela Toronto'da bunu yapıyor ama yaptığı oyuncular 30 yaş 6 oyuncular. Hani Siakam özellikle. Hani bunu şimdi kaldırabilecek durumda değil. Maya maçısından mesela Lauri'yi 40 dakika 45 dakika oynasan her maç. Lauri üçüncü maçta bana eyvallah ben falan der. Gider yani hani. Çünkü Chris Paul'un bunu yapabilmesi her maç yapmamız mümkün değil. Ki Chris Paul en iyi döneminde bile playofflarda sakatlanabilen bir oyuncu. Evet. Yani sen diyorsun ya ben vazgeçebilirim. Yani Chris Paul'la Durant'ın sakatlanmasını ben göze alıyorum.
1: Demek Geçen işte sene mesela Poli yine sakatlanıkla yaptı, o yüzden dediler. Kılıpristonemi full böyleydi Poli, yani böyle serinin böyle en kritik maçı, Kedar Houston Golden State serisi 6. maçı kaçırması yani tüm İbrahim Hüsn'dayken o maçta belki Poli oynasa maçı seri 4-2 bitireceklerdi, o maçı Golden State aldı. Son evet. maçta da işte Hüsn'un muazzam kaçırması serisiyle Golden State şampiyonluğa yürümüştü oradan. Ama işte bu şekilde baya büyük sıkıntılar var yani sans açısından geleceğe dair bakalım ne olacak yani ben onların dediğim gibi hani bu turu geçseler yarı finalde yenileceklerini düşünüyorum açıkçası Denver, a. Denver çok iyi geliyor ve çok da dinlenecekler hani şu an seri dört bir kapatsa bile sans yine de oyuncular yorgun olacak bile. de Denver deplasmana gidecekler iki maç orada hani Denver deplasman zaten coğrafi olarak en zor deplasman olarak bilinir NBA'de hani iki maçta da böyle kahvetçi... Kalsalar bile ben kazanamayacaklar düşünüyorum. Denver 2-0 başlayacak seriye diye düşünüyorum.
0: Ya bir de mesela biraz daha uzun vadeli düşündüğü zaman konferans finalinde atıyorum. Evet. E, bir Golden State veya Sacramento geldiği zaman yüksek tempo ile oynayan iki takım.
1: Phoenix
0: evet. yani nasıl baş edebilecek bu durumda? Yani nasıl o hıza yetişebilecek? Hele de Aiton'un gişe memuru gibi çalışıp Buyur geç, buyur geç, parola ne geç falan sistemiyle oynadığı sürece. Ben Sacramento'yu düşünüyorum. Sabonis coşturacak. E, Diğerin Fox coşturacak. Malik Monk olsun. Harrison Barnes olsun. Evet. Sürekli içeri kat edecekler. Yani bu şekilde çok fazla yıpratacaklar. Davion Mitchell'da mesela iyi bir delici. O açıdan baktığın zaman. Hele de pot altında bu kadar e, ciddi bir tehdit olmadığı zaman e, içeri drive edeceklerdir. Hele Golden State serisinde görürüz mesela hani e, Draymond Green gibi bir faktör olmasına ama ne kadar çok potaya hücum ediyorlar. Şimdi aşağıdan gelen takımlar da çok büyük faktör. Hani e, bu Golden State şey gelmesen Memphis gelsem Memphis de öyle bir takım e, Lakers a Lakers a da, e, aynen Anthony Davis gibi evet. bir müthiş bir oyuncu. Anthony Davis coşturur zaten Aiton'a bulduğu zaman evet. karşısında yani Phoenix çok çok zor sürekli maksimumda oynamak zorunda yani dediğim gibi 3 oyuncudan en az bir 90 sayı alması gerekiyor bu 90 sayıya yakın bir şey göstermeye gerekiyor ben bunun her maç gerçekleşebileceğini düşünmüyorum e, çok zor bir dönem onları bekliyor yani bu seri belki dört ile bir tarama sonrası biraz karanlık. Kings Warriors Kings 2-2 maçı aldı, üçüncü maçı verdi. Draymond Green de olmamasına rağmen, ama bence burada seyirci faktörünün çok öne çıktığını düşünüyorum. Özellikle mesela bu sene Golden State'teki en büyük eleştirilerden biriydi. Evinde ne kadar iyiyse deplasmanda da o kadar kötü. Hani şeyler tersine dönüyor. İşte evinde 30 maç kazanıyorsa deplasmanda 30 maç kaybetmiş. Böyle bir durum var. Eğer Deplasman'daki tüm maçları kaybedecekse Golden State 4-3'te elinir. Yani burada beşinci maç çok büyük bir önem arz ediyor. Dördüncü maçta da tabii kazanması ya yani serinin 2-2'ye iki, geldiği bir durum. Beşinci maçı kazanan muhtemelen seriyi alacak. Ee, öyle bir hissiyat var. Ee, Sacramento'da acaba bir kendinden şüphe durumu var mı? Ben en çok merak ettiren durum bu. 3 yani maç onlara acaba bir e, umutsuzdan acaba yapamayacak mıyız? hissine sürüklüyor mu? E, bu biraz önemli çünkü bu maçta biraz hücum ritimleri düştü. Özellikle Malik Monk e, çok kritik bir rol oynuyordu. Üçüncü maçta iyi savundu onu. Yedi sayıda kaldı. Şut yüzdesi de çok düştü. E, bir çözüm bulacak mı acaba koç? Yani Mike Brown neler yapacak? Ben de çok merak ediyorum. Yüksek tempodan vazgeçmeyecektir ama e, hücumda acaba daha farklı varyanslar deneyecek mi? Golden State'in başka zaaflarına özellikle yönlenecek Mesela şey de bir taktiktir. E, Draymond'un gene üzerine oynayabilirler. Sonuçta Draymond şu an mimlendi. O hareketten sonra bir maçta ceza aldı. E, çabuk sinirlenen bir oyuncu olduğu için hani gene onun üzerine oynayıp onu maçtan attırıp belki neredeyse seri dışında kalmasını sağlayabilecek bir hale getirebilirler. Bu bile bir taktiktir. E, yani Mike Brown'un dördüncü maçta neler göstereceğini ben çok merak ediyorum. Ya bu maçı özellikle Sacramento kazanırsa ben turu geçti gözüyle bakarım. Çünkü 5. maçta ya Sacramento'da gerekirse seyirci sahayı yenip o maçı alır yani. Hani da. O 2-2 maçtaki ben e, seyirci baskısını çok uzun zamandır görmemiştim. Futbol maçı gibiydi. Yani böyle müthiş bir e, şey. Sanki şey maç böyle Sacramento'nun şeyinde değil de İngiltere'de mesela ne bileyim Arsenal'in, United'ın, Liverpool'un sahasında oynanıyormuş gibi muazzam bir coşku vardı. Yani Sacramento'nun dördüncü ve beşinci maç performansı bence serinin kaderini etkileyecek diye düşünüyorum. Burada topu sana atayım. Yani üçüncü maç üzerinde
1: seri nereye gidiyor? Dördüncü ve beşinci maçlardan özellikle sen neler bekliyorsun? Ya üçüncü maç biraz açıkçası aslında Sacramento açısından bence soy işareti barındırmıyor. Biraz bu Golden State'in kendisiyle ilgili bir problem. Hani Golden State'in artık sırtı duvara dayanmıştı bu maça almak zorundaydı. Çünkü hani NBA tarihinde biliyordu 3-0'dan dönen seri yok. 3-0'a gelse iş bitiyordu Golden State'in. Yani Draymond Green de yoktu. Artık hani tüm kuzunu sahaya sürüp bir şekilde daha böyle aç, galibiyete daha ihtiyaç duyan taraf olduğu için biraz böyle agresif çıktılar. Kevin Linn de inanılmaz bir tartılamansıyla maçı aldı Yani 4 sayı attı ama belki 20 riband ve 9 asist yaptı. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Böyle olunca 11'de hücum ribandıydı ribandlarının. Böyle olunca da biraz böyle Golden State galipiyete gitti ama bunu şeyde de gördük zaten. Biraz sonra konuşacağımız Memphis-Lakers serisinin ikinci maçında Memphis'in moransız şekilde çıktığı maçtaki reaksiyonunu görmüştük. Hani bu, böyle maç seri içinde tek maçlık reaksiyonlar olabiliyor ama Golden State bunu ne kadar sürdürebilecek? Bence açıkçası önemli olamıyor. Çünkü hani işte dediğim gibi artık tüm varınızda yoğunuzu koymanız gereken bir maça çıktığınızda o maçı kazanabilirsiniz ama bunu diğer maçlarda sürdürülebilir bir şey değil. Hani bu Herkes yani takımdaki bir takım tüm maçlara son maçıymış gibi çıkamaz. Yani bu yoğunlukta oynayamaz. Bu hani çok fiziksel olarak da mümkün değil. Hem de psikolojik olarak da bir şeyliği var. Böyle olunca da Sacramento'yu ben hala avantajlı görüyorum seride. Dördüncü maçı da kazanabilirler. Kazamasalar bile evindeki yine beşinci maçı alıp seride yine avantajı eline alacaklarını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Golden State iyi durumda olsa bile hani Golden State kötü durumda değil ama savunmada biraz sorun yaşıyor hücum kısmında hani Clay ve Curry çok iyi şut yüzeyiyle oynuyorlar tüm maçlarda ama bunun Sacramento cevap verebiliyor. Yani bir hücum yoğunluğu yüksek maçta bile Sacramento Golden State'le rekabetçi kalabiliyor bu onlar arasında en önemliydi. Hani Golden State'e atarak yenmek mümkün değil bir geçmiş dönemlerde. Sacramento ama bu oluşturduğu kadrosuyla atarak da kazanabiliyor. Bundan dolayı da ben Sacramento'yu hala önde görüyorum tabii.
0: Şey de hücum ribaundları özellikle dediğin gibi 3. Evet. maçta çok e, damga vurmuştu seriye. Dediğim gibi yani bu playoff'larda uzunların normalde tercih edilmeyen uzunların acayip katkılar verdiği ve vazgeçilmez haline geldiği şeyler gösteriyor. Hani Alex'len bile Sacramento'da e, acayip şeyler gösterebiliyor. Hala sahada barındırılabiliyor. E, Sabonis mesela e, yani ne kadar güvenebilirsiniz deniyordu. Güveniliyor. O da mesela biraz e, hücumda Adebayovari post-sentrik e, parametrik sentrik modeliyle oynayabiliyor. Ama işte o savunmada o verilen hücum reboundları çok canını yaktı. Sacramento'nun Mike, Mike Brown biraz ona çözüm bulmak isteyecektir. Çünkü Golden State'in uzunları böyle. Sezon içi hiç oynamazlar. Hiç bir şey göstermezler. Sene sonu geldi mi böyle bir anda canavar kesiler. Playoff'lar. Luni mesela sene içinde ne kadar
1: evet.
0: oynadı ne yaptı yani ama e, bir anda çıkıp neredeyse 20 rebound'a yakın bir performans sergilemesi çok kilit faktör. Yani, Curry'nin attı 30-35 sayı kadar. Lune'nin aldığı 11 hücum ribandı. Çünkü o çektiği 11 hücum ribandı belki kaç tane üçlü attı Golden State. Kim bilir kaç
1: sayı buldu. O ikinci şans sayıları. Dokuncu da asist yaptı zaten. Hani, o yani, bir o... de şey Golden State'in eski şampiyonluğu da ezeliydi galiba. Öne çıkmıştı. Evet. Sonra kontratı evet. kaptı. Maywey'den yatışa geçmişti. Golden State'in playoff'larda böyle bir şeyi buluyor. Pivot'u böyle. Ama işte Ben yani o kadar hücünü bandına agresif saldıramayacağını düşünüyorum. Yani Sacramento olsam olacaktır 4 maçta bu kadar büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. O yüzden Sacramento 4. maçı hala kazanmamış. Ya Sacramento'nun gene kafa kafaya
0: oynayabildiği bir dördüncü maçta, bir Sacramento galibiyeti görsek zaten işler tersine dönecek. Çünkü Golden State'de de dediğimiz gibi deplasmanda çok büyük sıkıntı yaşar haldeler. E, deplasmanda ciddi maç kazanam cidden maç kazanamıyorlar bu durum zaten Sacramento'nun çok işine geliyor en kötü yedinci maçta eleyecekler gibi ama deplasmanda alınacak bir galibiyette onları rahatlatacaktır e, öyle hissediyorlardır e, yani çok da iki ucu keskin bıçak ama ben tabii benim gönlüm Sacramento'dan yanı yani bir gençlik aşısı lazım bir e, peri masalı lazım bu e, playoff hikayesinde özellikle Batı tarafından bunu gerçekleştirmeye en yakın gördüğüm taraf Sacramento kısmı. Diğer taraftan da NBA'nin en sevilmeyen takımı e, Memphis seride geriye düştü. E, çok acayip bir maç. Yani 3 çeyrek boyunca baya bir geriden takip ettiler. Memphis özellikle e, Jerin Jackson Jr. 2 maçtaki performansın çok gerisinde. Jamoren yani ben maçada baktım. Sonra tekrar özetini izledim. 45 60 ama ha, ne arattı bilmiyorum yani Lakers savunma yapmayı bıraktığı zaman falan Halk attı çoğu. Aynen yani hani Lakers farkı açıp yattığı zaman attı sayıların çoğunu. Evet. Yani biraz Taylor Jenkins'in bunu da düşünmesi lazım yani franchise'nin nereye evirmek istiyorlar. Sanki Jamarett istenen oyuncu değil gibi hissettiriyor bana ki şu anda çok kıymetli. Acaba Jamarant'i pazara çıkarıp da e, en azından o ayarda bir oyuncuyla ne bileyim ben mesela şeyi düşünüyorum Haliburton gelse mesela Jamarant yerine çok muazzam katkı verir Memphis'te. Mesela Jamarant'in yapamadıklarını da yapıp yaptıklarını da yapabilecek bir oyuncu. Ki Jamarant dışarıdan hiç katkı vermiyor. Neredeyse üçlük konusunda gerçekten güvenilen bir oyuncu değil. E, potaya hücum ediyor. Evet etmiyor değil ama Anthony Davis'i gördüğünden beri hiç, içeride de verimli değil. Çok fazla ilk maçta hatırlıyorsun çok fazla blok yedi. Ve bir süre sonra içeri girmeyi bıraktı. İçeri girmeyen Jamorant'ta hiçbir işe yaramıyor. E, pas kalitesi de çok iyi değil. Hani sıkıştığı zaman e, çok iyi e, boştaki oyuncuyu da bulamıyor. Yani sanki başka bir oyuncu düşünebilir. Jamorant'tan belki vazgeçilebilir. Zaten karakter konusunda da çok büyük sıkıntılar var. E, yani Memphis böyle bir adım da atabilir. Olası bir erken elenme durumunda. Yani Taylor Jenkins'in ya bu iş böyle Olmuyor bir Bu işe çözüm bulalım Çünkü bu kadar Bad boy bir arada tutmuyor Özellikle Dylan Brooks ve John Morant beraber Olmuyor Dylan Brooks da olsun. Serinin kaderiyle oynadı ee, Şey Lebron'a laf atarak işte yaşlı dede Aman dedem ne yapacak ama çalacak falan dedi Ondan sonra bir baktım Lakers süpürüyor yani hani bu tip şeyler Lebron'a her zaman yarar yani. Lebron'da işi kişisel algıladığı zaman sadece kendine değil çevresindekiler de çok ateşleyebilen bir oyuncu. E, muhtemelen maç sonunda bir, birileri tokatlamıştı. Ne yaptın sen manyak herif diye. E, çünkü gerçekten e, takımın yıldızı olmamasına rağmen müthiş bir katkı vermemesi aynen çok yanlış bir açıklama. Yani bunu Ceren jackson Jr. benzer bir açıklama yapsa. Yani bir nebze de ya kardeşim sen takımın 3. 4. adamısın mısın yani? Sen Lebron'da ne aşık atmaya çalışıyorsun. Yani Memphis'in bence en büyük <gülüyor> elenirse en büyük sebebi Dylan Brooks'un açıklamaları olacak. Ee, şeyde bir ekleme yapıp buradan topu sana vereceğim. Ee, Dylan Brooks'un atılması. Ya o hareketle niye atıldı? Evet tamam. Mimli bir adam. Okey ama yani Embi tekme attı be abi. Embi'nin yaptığı daha ya bayağı hayalara tekmeydi yani. Dylan Brooks öyle elini çekerken böyle bir yumruk savurmuş gibiydi. Yani çift flagrant'tan atılması bana biraz abartı geldi. Hani burada da bir e, şey NBA yönetiminin Lebron sporlu tuttu da diyebiliriz ama Dylan Brooks'a sağda kalsın ne yapabilirdi? O da ayrı bir soru işareti diyeyim. Topu burada sana vereyim. Bu e, böyle şeysiz, sevimsiz seriyi sen nasıl buldun? Nasıl devam eder bu hikaye?
1: Yani biraz Dylan Brooks'un atılması biraz şeyden de ya. da o NBA'din atılmadığı maçta benzer bir pozisyonda atılmıştı. Harden'ın ki Brooks'a göre çok daha hafif yani ya. Ardın normal hani sol birip sahiyle drippin yaparken sol biraz açıyor yani. Hücün faibli çıkması çoğu zaman tartışacak bir pozisyonla direkt Fragment ile atıldı yani. Çok garipti o düdükte. Böyle olunca hani bu maçın özelliği direkt şeyle başlamak gerekiyor. Yani üçüncü maç biraz William Brooks'un o ikinci maç sonunda yaptığı şeyle bir de hani daha seri bir, bir Evinde bir maçı kaybetmişsin. Zaten niye böyle bir şey yaptın? Sanki 3 bir geçtin de hani bir Dakibe Baby trash talk olayına girdi. Bunu çok erken yaptı yani açıkçası. Bir birlik bir seride buna hiç gerek yoktu. Böyle olunca da Lakers 3. maçın başına inanılmaz bir reaksiyon verdi. Hani bu da 2. maçta Memphis'in verdiği reaksiyona karşılık bir reaksiyondu. Direkt 35-9 başladı zaten. Maç orada bitti yani. 26 sayıdan dönmek kolay değil. Memphis zaman zaman hani farkı onlara kadar düşürse de Morentin'in inanılmaz tartılmasıyla. Lebron eydi ve Rui Hachimura'nın çok iyi performansını devam etmesiyle direkt maçı kapatmayı başardı. Yani son çeyrekte Morant inanılmaz oynadı. Belki 24 sayı attı, son 22 sayı olmak üzere yani Memphis'in son çeyrekteki son 22 sayısını direkt Morant hepsini kendi kaydetti ama yani fark 20 idi zaten son çeyreğe başlarken zaten maçta şey oldu zaten ilk çeyrek 26 oldu sonra ikinci çeyrek bir 10'lara 14'lere 12'lere falan düşer gibi oldu ama devre 20 sayıyla bitti. Üçüncü çeyrek yine işte biraz düşürmeyi başardı. Yine onlara kadar çekti. Yine üçüncü çeyrekte 20 ile bitti. Son çeyrekte 20 ile girince artık dönmek çok zor. Hani Lakers bir şekilde suyun üzerinde kalmayı başardı Morant'in performansına rağmen. Hani Lakers'ta da Anthony Davis biraz kendini bulmuş gibi gözüküyor. Biraz böyle Memphis'te son maçta Jeremy Jackson Junior'un kötü performansı da bunda etkiliydi tabi. İşte ama Lakers burada avantajı kap. İşte o Dylan Brooks'un yaptığı şey de LeBron'u ekstra motive etti biraz. Bu geçmişte şeyde de görmüştük Miami'de oynarken bir Indiana serisiydi galiba. Indiana'da böyle hani o Hibbert'lı kadroyla bir sorun yaşama muhabbet olmuş şeydi galiba. Evet. O sonradan bastına giden Forad'ın Danny Granger evet. Danny Granger'la bir Thresh Talk olayına girmişti. Oradan 2-1 gerideyken Miami seriyi 4-2 almıştı 3-3.3'de kazanıp hani yine öyle bir yola girdi. Hani Lebron'a karşı bunu yaparak. Biraz böyle hani Lebron'dan ziyade rol oyuncuların da biraz hani bizim kralımıza ne yapıyor bu moduna girdiğini gördük bu maçta açıkçası. Onların daha böyle şey olduğu, Lebron için oynadığını gördük. Hani Lakers'ın buradan seriyi vereceğini düşünmüyor. yani Memphis çok sorun yaşıyor. Hani hem Morenze'nin yaşadığı sakatlık istikrarsızlıkları zaman zaman Ceren Jackson'ın da düşük performansı da kalınca hani Desmond Bane dışında net verim alabileceğiniz bir oyuncu yok gibi duruyor. Hani İkinci maçta Tillman inanılmaz oynadı. Yani şut kaçırmadı neredeyse. Yani sonunda bir şut kaçırdı ama ondan önce hiç kaçırmamıştı. Yani öyle ekstra performanslar gerekiyor. Menkisin kazanması için. Rakers Rui Hachimura ile yürüyor yani. O da kariyer serisini geçiriyor. Yani kariyerinde hiç olmadığı kadar iyi şut atıyor. Yani dün de 2'de 2 ile oynadı. Böyle Altı oynarsa sayı diye... attı yani. Evet. yani. Her maç zaten 15 civarlarında atıyor. Bir de işte bir maç 4'te 4 atmıştı galiba. İşte geçen maç biraz düşüktü. Sanırım 4'te 2'ydi yine kötü değildi. Bu maçta 2'de 2 yani. Böyle 3 Tatar ki burada zaten. Lakers'a karşı şansınız kalmıyor. Herhalde. Ya şey bir de. Ben mesela
0: Memphis'in seriyi çevirme ihtimalinde bir olay var. Anthony Davis sakatlanacak. Seriyi kapatacak. Ancak öyle Memphis alabilir. Başka ihtimal göremiyoruz. Çünkü eğri bayağı içeriği karartıyor. Evet. Zaten şu anda skor yük açısından da LeBron'dan daha fazla skor yükü çekiyor. Anca o şekilde ben hani Memphis'e bir şans görebiliyorum. Tabi burada da Memphis'e tamamen sağlıklı kalması şartıyla. Ama belki Morant Sakatan'ın Moran daha iyi oluyor Memphis açısından. Spacing problemleri kalmıyor. Tillman'ın ben üçüncü maçta da beğendim. Yine elinden geleni yaptı. Evet hücumda o ikinci maçta kadar delirmiş gibi bir sayı atmadı ama gene de savunmada bir iki tane çok acayip bloğu var. Yani çok şey kattı. Tyus Jones'u ben hiç beğenmiyorum bu seride gerçekten. Hani Lakers'lıymış gibi oynuyor biraz daha Tyus Jones. Ee, Lakers'ta da aslında bakma kadro cidden kötü değil. Hani e, her maç bir tane 10 sayı üstü atabilecek bir oyuncu var. Mesela D.N.C. olarak 15 atabilir. Ne bileyim Hachimura yapıyor mesela. 15 sayı atabilir. Austin Eves gelip 15 sayı atabilir. Daha bir de oynamayanlar var. Hani oynasa belki evet. 15 Mesela i̇şte Malik Bizli. Malik Bizli eskiden 20 sayı yani sezonda 20 sayı ortalaması yapabilen bir oyuncu. Evet. Eski günlerinden biri ki kuple gösterse bir maç iki maç çat çat çat. X faktör olur. Yani X faktör olunca Şüradal çok bir maç var. Yani. Şunader var o. ellerinde. Yani Memphis'te bu yok. Hani abi Desmond Bey'in var. E Dylan Brooks ne zaman 20 sayı üzere atabilmiş göremiyoruz. Tillman her maç ne kadar güvenersin. Tyus Jones güvenebilir misin? Güvenemezsin. Yok ya yani aldama ne yapsın? Kariyerinde çocuk ne yaptı da ne yapabilir?
1: E, tamam, Dillenbrook 20 atabilir de Dillenbrook 20 atması meyancı için de iyi olmaz. Yani Dillenbrook böyle hani biraz şuursuz skora. Hani böyle attıkça atan yani ona bırakırsanız atıyorum 40 sayılık maç da oynar ama işte hani şey gibi oynar böyle Bridgson, Brooklyn, kötü Brooklyn kadrosunda hmm. ki oynadı yani tüm yükü ona verin atıyorum 30 top kullansın 40-50 sayı da atar ama size maç kazandırmaz yani Dillenbrook şöyle bir oyuncu biraz böyle şuur problemi var onda. Zaten o işte açıklamalar olsun. Lebron'a yaptığı hareket olsun gördük bunu da. Biraz böyle Memphis'te dediğin gibi skor potansiyeli düşüyor. Eğer Jaren Jackson ve Morant ikisi birden iyi oynanmazsa onlar da gücümde sorun yaşıyorlar. İşte son maçta onu da gördük. O yüzden ben Memphis'in geri dönebileceğini düşünmüyorum açıkçası bu Lakers kapatır bir şekilde. Lebron'da hani şut sokamıyor belki ama inanılmaz iyi oynuyor. Hem savunma olsun hem rebound katkısı olsun hem de altında çok iyi bitirici. Yani dün yaptığı maçlarda da inanılmaz böyle. 39 yaşında olmadığını gösterdi. o hani sayıya da gelip soluyla bitirdiği bir olsun. Bir tane tarihî maç olsun. O da iyi durumda olduğunu gösteriyor fiziği açısından. Hani şutu girmiyor. Bu seride şutta büyük sıkıntı yaşa geçer ama 8'de 1'di bu maç 4'te 0 attı. Ama LeBron'da skorerliğini ve savunma katkısını da takım katkısı alıyor zaten şeye de ihtiyaç duyuyor yani son döneminde skor ağırlığından çok top yönlendiriciyle şampiyona çıkıyordu ama bu Lakers kadrosuna hiç gerek kalmıyor çünkü yerde Russell var, Schröder var, Reeves yapabiliyor bunu. Zaten sizin 3 tane yani oyun kurabilen oyuncunuz var. Buna LeBron çok fazla da ihtiyaç duymuyor.
0: Ya yani şey biraz yani hücumda neredeyse elinde top değmeden bir tane hücumlar evet. bile görüyoruz. Ya yani şey gibi bir oyuncu oldu artık böyle hani senin varlığın yeter abi sağda dur. Yeter yani. gibi bir oyuncuya evrildi. Yani burada da mesela Memphis'i geçmede de Lakers için biraz ilizyon varı olacak. Çünkü geçtiği zaman karşılarına çok tempolu bir takım gelecek. Yani ikisinden biri de çıksa. Golden State olsun, Sacramento olsun, yüksek tempoda oynayan takımlar muhtemelen ayak uydurmakta çok zorlanacaklar. Çünkü şundan dolayı diyorum ikinci maçta Memphis nasıl kazandı? Yüksek tempoyla kazandı. Çok hızlı oynadılar yani. Lakers'ın başı da, ne oluyor, ne oluyor? Hani bir smaç geliyor, çat top kapıyorlar. Bir üçlük geliyor, çat bir top kapıyorlar. Turnike, basket falan Ne oluyor abi? Nereye geldik hissiyatı var? Hani Memphis'in bunu yaptığını çok daha fazlasını o diğer iki takım yapıyor zaten. Hani Muhtemelen Lebron oturup bir Sacramento Golden State maçı izlediyse izlerken yorulmuştur. Yani o tempoya. Hiç düşmeyen bir tempo. 120'leri, 130'ları gören iki takımlar. Yani, e, buradan çıksalar bile hani Memphis bile çıksa o iki takımdan biriyle çok boy ölçüşebileceklerini düşünmüyorum. Yani Memphis içeride beyin olarak yaşlı bitikler. Ee, şey tarafı da Lakers tarafı da fiziken yaşlı yani, yani o şeyi kaldırabilecek düzeyde değiller. Ee, yüksek tempoyu. Ama bilmiyorum ben de artık Memphis'in şansını çok düşük görüyorum. Özellikle bu maçta psikolojisi çok kırılmış gibi hissettim. Ee, çok zor yani en fazla 4-3'e zorlayabilirler Lakers'ı diye düşünüyorum. Kendisi aslında da çünkü müthiş bir baskı altına alamıyorlar. Rakibi öyle bir seyirci baskısı da göremiyorum. Ama yani buradan çıkan takımın da çok ileri gidebileceği bana mantıklı gelmiyor. Özellikle bu Sacramento Golden State serisinin galibinin çok rahat konferans finaline hatta NBA finaline kadar e, gidebileceğini düşünüyorum. Ama doğudan gelen takım kim olursa olsun yani batıdakine göre çok sert olacak. Yani hani şimdi burada çok fazla takım eleneceği için zaten savunması iyi takım gelecek doğuda. E, hücumu da en iyi takım olan kalacak. Yani atıyorum Milwaukee de gelse işte Boston'ı geçip gelmiş olacak. Veya işte Boston gelse Milwaukee ya da ne bileyim Miami işte ne bileyim
1: e, Philadelphia'ya
0: geçip <gülüyor> gelmiş oldu. Ya da Philadelphia bu takımlara basıp e, geçtiği zaman işte Boston'ı Milwaukee'yi ya da işte e, bu benzeri Miami'yi çok iyi durumdaki bir Miami geçtiği zaman diyeceksin ki ya bunlar eze eze geldiler ve finalde hem hücum hem savunma açısından iyi olacak. Ya Batı'da savunma açısından iyi bir takım göremiyorum. Yani gene bir e, şampiyonun doğudan çıkacağı bir playoff bizi bekliyor gibi gözüküyor. Ama tabii daha derenin altından çok sular akar. Sen de bir önceki programda söylediğin gibi sakatlıklar şampiyonlukları yani. belirliyor. Son 4-5 senedir. E, kim az sakat verirse onun e, Epi göğüsleyebileceği bir playoff yine bizi bekliyor diyebiliriz. E, eklemek istediğim bir şey var mı Kemal?
1: Yok yani mümkün olan en az sakatlığı görmek istiyoruz. Yani biraz insan... şifa ediliyorum ben onları. Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> hani inanılmaz sakat başladı. Yani her sene oluyor da bu sene daha ilk turda ilk 2-3 maçtan her takımda eksilen isimler olmaya başladı. işte özellikle Miami Milwaukee serisi olsun, Embiid olsun Morant olsun böyle hep de kritik oyuncular böyle sakatlanmaya başladı. Hatta kavayı da eklemek lazım. Böyle olunca işte biraz böyle tadı da kaçıyor. Hani böyle sağlam kalanın kazandığı senaryo biraz böyle hani tam böyle hak eden değil de biraz şansı yavergiden kazanıyor. Sağlıklı oluyor. kalanın turu evet.
0: geçtiği senaryo. Umarım en az verir.
1: sakatlıklar bir tarz Yani
0: özellikle sakatlıkların uzun vadeli olması da playoffların evet. tadını kaçıyor. Hani bir maç iki maç kaçırması gene bir nebze ama yani playoff'u kapatan Özellikle Heron'un Heron sakatlığı gibi sakatlıkla gerçekten bizim da ortadığımızı da kaçırıyor.
1: Çok yani. evet, de olabilir, zaten o. çok uzun süredir sakatlıklarla boşuyor. Yine böyle ciddi sakatlanıyor. Dizinden belki bir çapraz bağ kopmuş oluyor. Onun da tam detaylarını Hı. bilmiyoruz. Onun da kariyeri açısından çok kötü
0: oldu yani. Evet, i̇şte bakalım inşallah daha sağlıklı kalabilen oyuncularla dolu bir heyecanlı bir playoff görürüz. E, kilo oyundan bu haftalık bu kadar. Artık önümüzdeki hafta yarı finallerle konferans yarı finalleriyle artık kaç maç oynanmışsa ondan üzerinde tekrar konuşacağız Kemalciğım Çok teşekkür ediyorum Ben de teşekkür ederim artık NBA' takip etmeye devam haftaya tekrar yorumlarınıza karşınızda olacağız o zamana kadar görüşmek üzere
1: hoşça kalın